0: distribuição podcast mais.com.br Olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal a vozidade Hoje o nosso convidado é o Dr. Rômulo de Melo Silva. Ele é formado pela Universidade Federal do Juiz de Fora e atua há muitos anos com grande empenho e ampla experiência, especialização na medicina antroposófica. E nós vamos conhecer este mundo que talvez seja diferente para você, ouvinte. Olá, Dr. Rômulo, tudo bem?
1: <risos> tudo bem. <risos>
0: É um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, conta um pouquinho sobre é, você e o seu trabalho.
1: Então, a minha experiência com a medicina antroposófica realmente é bem antiga. Ela, ela é bem antiga porque ela começou... Ela começou, é, eu conheci a medicina antroposófica no meu segundo ano de faculdade, né? E a partir do momento que eu conheci a medicina antroposófica, eu encontrei, o, a minha sensação interna foi, eu sabia que essa medicina existia, agora eu sei o nome, chama antroposofia, medicina antroposófica, porque eu realmente não estava gostando nem um pouco do meu curso de medicina uh, acadêmico, né? E a partir dali mudou a minha concepção da própria medicina através da medicina antroposófica. E desde essa época nós já começamos, nós eu falo que é um grupo, eu sozinho, tínhamos um ambulatório e nesse ambulatório eu já comecei, a, no segundo ano de medicina, a praticar a medicina antroposófica. Então toda uma orientação nesta direção.
0: Explica aqui para o nosso ouvinte o que é antroposofia para a gente começar aqui entendendo.
1: Antroposofia, né? Antroposofia, não? Sofia mesmo, né? É, o pé da letra é a sabedoria do homem, né? e ela foi criada a antroposofia, uma filosofia criada por um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner e o Steiner, ele era um filósofo espiritualista cristão né? e trabalhou sempre com essa visão maior do ser humano e principalmente uma ideia né que o ser humano, ele quando ele chega aqui na Terra ele tem todo um destino a ser cumprido, né um karma mesmo a ser cumprido que a gente escolhe no mundo espiritual as pessoas com as quais a gente vai é, encontrar as profissões tudo isso nós trazemos né e Dentro dessa questão, justamente entra a questão da doença. Porque a doença, muitas vezes, ela justamente acontece quando a gente não encontra o nosso destino adequadamente aqui na Terra. E aí a gente acaba adoecendo e, através do sofrimento, nós buscamos né, outras, outras perguntas, outras respostas. Né? Então, a, a doença, na verdade, é sempre um desvio do nosso destino.
0: E como é que se pode fazer para encontrar esse caminho? Porque esse caminho é difícil de achar... Né? é difícil de achar às vezes no início da vida... na juventude e também na maturidade... quando a vida já está mais... Um caminho já foi feito.
1: Não, sempre. Sempre é um desafio. Né? Porque, no final das contas, mas eu coloquei essa ideia da doença né, como um destino, é, porque senão a gente sempre tem uma vivência de que a doença é algo negativo. E, na, e na verdade, não. É uma tentativa de ajudar nesse encontro maior. Né? então E isso acontece através dos órgãos porque cada órgão, porque a gente pode adoecer de vários órgãos, né? e cada órgão ele está ligado a, a uma qualidade da nossa própria alma. Isso é a medicina psicosomática. Né? A medicina psicosomática conhece bem isso, né? que cada órgão representa uma qualidade. E quando nós adoecemos de, determin, de um determinado órgão, significa que eu tenho essa qualidade na minha alma que eu não estou usando no potencial que poderia. Por isso, esse esse órgão adoece. Eu vou pegar bem simbólico e bem poeticamente falando, o coração está ligado à coragem. Né? É, ela, aliás, a palavra coragem significa cor-agir. Né? E está muito ligado aos nossos ideais, aquilo que a gente veio transformar aqui na Terra, que é o que, nos, que deveria nos guiar aqui na Terra. Não é uma carreira, né? é, não é uma profissão. Muito mais que uma carreira uma profissão, é o que está por trás dessa carreira e dessa carreira essa profissão, o que que eu quero com esse trabalho ajudar a transformar no mundo, e isso tudo está ligado ao coração, é o que a gente ama, né? E aí eu, eu não a minha a própria educação não foca nisso, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente já é, é vamos dizer assim é, direcionado? direcionado exatamente né para o mercado e vai para aí afora, né e com isso eu desvio completamente daquilo que eu vim realizar aqui no mundo né e, e aí o que que acontece né às vezes eu tô fazendo algo que é o oposto do que eu havia é, planejado entre aspas né no, no próprio mundo espiritual e com isso meu coração adoece né e, e o coração, igual eu falei, eu, isso é uma frase do Steiner, é que nos guia no destino, é aquilo que a gente ama. Né? E aí, às vezes, eu estou fazendo uma coisa que eu não amo, mas simplesmente é uma carreira bem-sucedida, mas que não tem nada a ver comigo. E aí o meu coração adoece. Né? E aí eu começo a ficar hipertenso, começam todas as doenças cardiovasculares. Aliás, é o que mais mata o ser humano, são as doenças cardiovasculares. Né? Então é uma, uma história, né? O quanto a gente muitas vezes está desviando do destino. Naturalmente, eu não estou falando na idade, né? Porque na idade, nós vamos morrer de qualquer coisa. Mas eu estou falando desses infartos fulminantes aos 40 anos, né? Que a gente ouve tanto, né? E o que está por trás, né?
0: E quando o indivíduo é, é, está na maturidade e uhum. fez, vamos dizer, essa carreira uhum. que se esperou dele? Não. E ele chega lá aos seus 60, 70 anos com ali a, vamos dizer, com a missão teoricamente cumprida. Uhum. E chega triste e tiram dele aquela profissão que diziam que era que ele tinha que seguir. Uhum. Como é que ele faz para encontrar tudo isso, encontrar a sua, o seu coração novamente e poder com esses uhum. anos todos de vida que uma Parte da população está ganhando, que é importante que diga que nem todos sim, estão sim, ganhando, né? É. Como é que ele pode fazer para, vamos dizer, pegar esse fio da meada que foi perdido lá no começo da vida? É.
1: É, e, e é muito frequente Essa questão toda né, Que a gente realmente separa A carreira do trabalho né, E é bem nesse sentido Agora, uma sincronicidade Justamente essa fase da vida Que é um dos pilares da própria Medicina antroposófica E que vem lá da filosofia grega É muito conhecido Que a vida muda a cada sete anos né? Ah, e, e esse setênio Nós chamamos setênio, sete anos né? Dos 56 aos 63 é, é, que é exatamente o tema dos 60 né é, realmente é o setênio que é, cada um deles é regido por um deus da mitologia grega e cada deus representa um desafio na nossa alma, representa uma, um pedaço da nossa alma e esse setênio é regido por Saturno. E o que, que significa Saturno? Saturno é o senhor do karma né? e é o senhor da morte, né? é o senhor da morte, isso é bem conhecido da astrologia e tudo mais, então nesse momento na vida, entre 56 e 63, normalmente faz um balanço na vida e eu revejo tudo aquilo que eu gostaria de ter realizado e o que eu já realizei e o que eu não realizei é o momento de realizar né? É muito importante essa fase porque justamente é o momento que a gente está envelhecendo e qual é a tendência no envelhecimento? A gente ficar muito mais preso naquilo que a gente já conhece, repetindo as mesmas coisas. E o Steiner ele fala que a melhor arma contra a esclerose, contra a esclerose contra o envelhecimento, entre aspas, é lógico que o meu corpo vai envelhecer, mas a alma não. A alma ela tem que ficar cada vez mais jovem. Né? Vídeos artistas né, que vão envelhecendo com uma sabedoria, com um encantamento, com a vida. Bom, a melhor arma contra a esclerose é uma vida criativa. Né? E Saturno pede isso da gente. Tudo aquilo que eu gostaria de ter realizado, que eu não realizei, é o momento de realizar. Então é uma bela forma de encarar né? justamente, vamos dizer assim, essa frustração de não ter realizado o que foi realizado.
0: E vamos dizer, se aqui o ouvinte perdeu esse cestênio. <risos> e aí ele tá mais pra frente um pouco, mas ainda com vontade de... porque lhe resta a vida. ele resta a vida e, e ele precisa... Não ficar tão perdido, como se estivesse no mar a deriva. Como é? A gente consegue recuperar?
1: Eu consegue recuperar, porque depois do 63, não tem mais os setênios. Setênios, O setênio, é é? né? Acabou o setênio, 63, fechou. Né? É, o que, que acontece a partir dali? A sabedoria é bem crística, voltar a ser criança. Voltar a ser criança, se eu não voltar a ser criança, não vou ter o reino do céu. Né? Então, o que, que significa? Fica voltar a ser criança, o encantamento com a vida. Né? Tanto é que essas pessoas que vão envelhecendo e têm uma sabedoria, são encantadas com a vida. O, observa né? como eles têm um encantamento. Não é o velho ranzinza que fica reclamando do passado, reclamando de tudo, reclamando das dores. Né? Lógico que as pessoas têm dor, têm, têm tudo isso, mas não é isso que chama atenção. É o voltar a ser criança mesmo. Né? E, e esse encantamento. Esse é o que é o segredo, que é o o que normalmente deveria acontecer. A partir de 63, eu não tenho mais compromisso com o mundo, eu posso fazer o que eu quiser. E... Voltar a ser criança. O encantamento. Isso é isso que a criança tem. Do 0 aos 7 anos, depois ela perde, né? Depois ah, a, a em, ela vai perdendo.
0: Então, do 0 aos 7 anos, nós temos o encantamento, o encantamento. e após aos 63, também. Então, após aos 63, eu posso fazer o que eu tiver à vontade. Exatamente. De trabalho, de passeio, não sei nenhum tipo de é, comprometimento com aquilo que se espera.
1: É, 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 é bem assim? É bem assim, e é e isso é a sabedoria, né? Tanto é que o sábio, igual eu brinquei, volta a ser criança. Realmente ele tem esse encantamento com a vida. Tudo para ele é novo. O encantamento significa isso.
0: Então é, é, é uma boa dica aqui para o nosso ouvinte que sempre o encantamento e sempre aprender
1: novamente. É. é, porque a esclerose é exatamente o oposto. Nada me encanta e eu só reclamo. E eu só julgo. É um julgamento constante. Não tem essa abertura para o mundo. Tudo se eu estou reclamando, é porque eu não estou nada encantado, né? pelo contrário.
0: Está é, tá ali acumulando frustrações, frustrações sons, e mágoas e outras mares, coisas. E
1: fico preso nisso, exatamente. E aí eu, eu adoeço. Fico preso isso, nas né? perdas e não. Exatamente aí eu adoeço. Ah, é, muito rigidez.
0: Muito bom esse ponto, né? que a pessoa fica presa nas perdas nas perdas. Nas perdas. Não no que já conseguiu exatamente, realizar. Né? Realiza.
1: Fica pensando só no que não aconteceu. <risos> Bem importante.
0: O que é que difere a medicina convencional da medicina é, antropozônica?
1: Então, eu acho que talvez o tema um tema fundamental é essa ideia né, da doença como ajuda para encontrar o destino individual, porque isso muda tudo, porque eu olho para a doença muito mais é, com respeito, com, com uma certa é, veneração, eu diria. Tem que ser curado, a cura é necessária, mas não é para ser eliminado, tem que ser compreendido. Tanto é, o que, que acontece academicamente, a gente trata a doença, né? aí você trata sem entender o processo que está por trás, o que, que acontece? A doença se metamorfoseia. Né? Então eu trato uma gastrite, tomo lá o meu, meu omeprazol, a gastrite entre aspas, cura, mais ou menos, né? Porque eu fico tomando a medicação, porque se eu paro... Porque se eu não resolvi o problema que me trouxe uma gastrite... Seja um distúrbio alimentar, seja um problema emocional... Se eu não entendi, não trabalhei... Com certeza essa gastrite não vai ser curada, né? O, o, o medicamento, ele controla... Ele, a doença fica controlada, mas não curada. Ou seja, aquela frustração que me trouxe uma gastrite... Ou aquela inadequação alimentar que me trouxe uma gastrite fatalmente vai criar outra doença. Provavelmente a gastrite nunca mais, que ela está controlada, mas daqui a um ano eu estou hipertenso. Mas é o mesmo problema que afetou o meu estômago, a minha ansiedade, a minha angústia, meus medos, sei lá, por exemplo. né? E, de repente, nada disso foi trabalhado. Isso vai para uma hipertensão, por exemplo, vai para um problema renal. Simplesmente vai pulando de órgão para órgão. Né? mas a essência não foi trabalhada.
0: Ah é. E como a gente poderia é, trabalhar dentro dessa linha nesse mundo tão conturbado de hoje? <risos> Quer dizer, aliás, o um mundo que sempre foi conturbado, não, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. É, a gente, cada, é, época, cada época, época que tem os seus desafios. Tem os seus quem, desafios. Quem é. viveu as grandes guerras é é, é. deve ter passado. É. Seguramente, né? péssimos bocados, né? É. E agora que a gente... É, conta aqui um pouco como é que podemos viver nesse mundo hiperconectado uhum. que no, nos traz um cansaço absurdo, que nos rouba tempo uhum. é, com enfim, uma excessiva exposição a redes e outras coisas. Como é que a gente pode se situar de forma um pouco mais tranquila usando a antroposofia?
1: Sim. Uhum. É. Então, um dos parâmetros, realmente, né, é, eu sempre cito um artigo que eu li da Eliane Brum, no o País, que ela fala de um filósofo né, é, coreano, Cho-han, e ele escreveu um, um livro chamado Sociedade do Cansaço. E ele traz como realmente a nossa profissão, a forma como a gente lida com a nossa profissão, um dos problemas mais graves né, para a humanidade, que deprime o problema da depressão. No final das contas, é o que a gente mais lida hoje em dia, né? A doença mais grave, eu diria assim, no sentido de sofrimento e tudo mais, é a própria depressão. Mas o, o que significa esse desvio que nós fizemos na vida, né? Perdemos essa conexão com aquilo que a gente gostaria de ter realizado aqui na Terra. De novo, volta nesse mesmo ponto. Então, é todo o trabalho de autoconhecimento, né? Aí haja terapia, haja medicina, mas, na verdade, sempre com o intuito de compreender o porquê, né? Porque se eu jogo o problema para fora, né? se, eu, se eu falo que o mundo é que é o problema, né? aí não tem solução, né? O mundo é problemático, com certeza, mas quais são as capacidades que eu tenho que desenvolver em mim mesmo, no meu autoconhecimento, para lidar com esse mundo caótico? E quase sempre a doença vem justamente por eu estar lidando de uma forma completamente inadequada. Filosoficamente falando, existe uma ideia muito clara, se eu faço a pergunta errada, eu nunca vou ter resposta. Eu tenho que fazer a pergunta certa. que O Steiner, por exemplo, ele sempre citava uma questão muito interessante, ele falava que a ciência sempre se pergunta quando surgiu a vida. Ele fala essa pergunta está totalmente inadequada, porque a vida sempre existiu. No princípio era o verbo, era a vida, e em determinado momento surge a morte. Né? Então, a pergunta certa é quando surgiu a vida, né? ou, ou, ou seja, compreender esse processo realmente, né? ou seja, fazer a pergunta certa. Né? E a gente vive fazendo a pergunta errada.
0: E como é que a gente faz para fazer a pergunta certa? Essa
1: é a questão, hein? <risos> Aí entra a filosofia, com certeza, <risos> e os grandes iluminados. Né? É impressionante, né? os grandes sábios, os grandes escritores, né? os grandes romancistas... lá tá. Lá mostra, através dos personagens, do sofrimento, das lutas, das buscas, né? e algo tão importante para nós. Né? E que e, e um hábito que está se perdendo também. né Como culturalmente a gente está se empobrecendo, quando falou das mídias eletrônicas. Né? Então é muita informação, mas pouquíssima profundidade, mas, principalmente, pouquíssimo autoconhecimento. Né? é Um tema que eu tenho colocado muito também, a partir de um artigo que eu li que a minha geração né, é, foi a geração mais inteligente de tu, todo o histórico da humanidade a geração mais inteligente a geração do meu filho já é menos inteligente do que a minha e um dos temas que esse artigo traz é o esforço porque quando você tem que fazer um esforço para conquistar as coisas né? por exemplo, na minha época se fazia conta fazia multiplicação, divisão todos nós aprendemos a fazer tudo isso, acabou, você tem um celular você tem uma, uma maquininha digital para você faz isso, sem... você não pensa, você não consegue mais ter um pensar matemático, e a matemática é uma das, é uma das ciências que nos ajudam a ter um pensamento criativo, uma das maiores inclusive, ela está em tudo, então, né? está tá na música, está <risos> tá em, tá em tudo está em tudo e nós não fazemos mais o esforço e sem o esforço a nossa inteligência diminui tudo é muito fácil, tudo se tornou muito simples, né? E a própria cultura, a própria educação da criança também, né? Tudo isso está contribuindo. Agora, as consequências, né? De novo, eu volto a repetir, as doenças psiquiátricas. Né? Eu falei de depressão, mas as doenças psiquiátricas só aumentam, né? Os problemas na criança mesmo, déficit de atenção, TDAH, só aumentam, né? Ano após ano, ano após ano. Ou seja, não está fácil. Né? É uma situação que. que ela cada realmente... vez
0: mais recorrente do que até as outras próprias doenças, não é isso, vamos dizer? Do adoecimento do...
1: psiquiátrico. Ah, só... E naturalmente elas acabam trazendo os problemas fisiológicos também, as doenças físicas, né? Mas a que prepondera hoje, eu diria isso, né? A própria questão do coração, no final das contas, é a ansiedade, angústia, hipertensão, Mas tudo isso tem a ver com a nossa dificuldade de lidar com os desafios de uma, de uma época, né, de uma época.
0: E na maturidade a doença é psicológica mais, ou psiquiátrica mais importante é a depressão?
1: Ah, é, tem sido, tem sido. Lógico, tem todas as doenças físicas também, igual eu falei, hipertensão, várias, né, mas a depressão é a que... É o, é o que acaba puxando, né, no final das contas. Né? A pessoa tem uma manifestação física, mas quando a gente começa... Por exemplo, uma coisa... Vou pegar um exemplo assim. Né? O, a depressão é, é a, a nossa força de vontade se enfraquece. Então, se a minha força de vontade está mais enfraquecida, é muito mais difícil eu, eu lidar com frustrações, com os desafios. Né? E, e quando eu não consigo... Quando eu estou frustrado, me Seguro, com medo, nós buscamos compensações. Por exemplo, a compensação na comida, né? que aí vai virando uma bola de neve. Porque quanto mais eu como, e é lógico, eu brinco, né? Quando eu tô frustrado, eu não vou querer comer arroz integral e, e alface, né? Eu vou querer comer alguma coisa que é um estimulante, que é justamente o que não me faz bem. Né? Vai ser um refrigerante, vai ser um chocolate, vai ser algo né? que não faz bem para a saúde. E, e isso intoxica o meu aparelho digestivo, que, é o, o, que são os órgãos, né? intestino, fígado, que produzem as endorfinas, né? isso a gente conhece bem, que são os antidepressivos naturais. Eles são produzidos pelo fígado, intestino, durante o sono e pelo músculo quando eu faço trabalho corporal e pelo sistema nervoso central também, mas pelo corpo nessas circunstâncias. E aí eu estou detonando esses órgãos, né? Aí é lógico que as assim, endorfinas, o intestino, o fígado, estão todos enfraquecidos, sobrecarregados, intoxicados. É lógico que eles produzem menos e, com isso, uma bola de neve, né? o processo. E
0: novo, aí a pessoa né? vai ficando mais infeliz.
1: Mais infeliz. E aí... né? com, com menos recursos para trabalhar essa frustração, mais deprimida.
0: Né?
1: E aí o antidepressivo, que ajuda, mas não trabalha a essência do problema. Né?
0: E, e a gente pegando aí o, o, o gancho dessa coisa, como a alimentação ela pode ajudar, até talvez, não sei se cabe aqui, no combate da depressão?
1: Não, total, total. Porque um dos órgãos, igual eu citei, né, que são responsáveis né, pela nossa força de vontade, eu vou sair das endorfinas, pegando força de vontade mesmo, é o fígado. Né? Mitologicamente falando, cada órgão, igual eu falei, está ligado a um deus na mitologia grega, um planeta. O fígado é regido por Júpiter. E na mitologia grega, Júpiter rege fígado, tendão, articulação e músculo. Né? Então, ou seja, a ação porque toda vez que eu quero agir no mundo, eu dependo de músculo. Né? A fala, não importa. É músculo. E o, o órgão ligado à nossa vitalidade é o fígado. A palavra fígado... Né, do português, vem de ficatus, que é figueira, que é a árvore da vida. Né? Como, como isso está na própria origem né, da, da palavra, né? o, a, o, a vitalidade ligada ao fígado. Mas não é uma história tão difícil de compreender. Toda a vida no planeta Terra vem do Sol. Só existe vida aqui na Terra, porque o mundo vegetal, o que, que ele faz? Fotossíntese. Síntese da luz. A, a planta simplesmente pega luz, gás carbônico, Carbônico e, e, e luz e calor né? e transforma em carboidratos, proteínas né? é, e gorduras. O ser humano, o mundo animal, nós não fazemos fotossíntese. O que, que a gente faz? A gente come a planta né? e o meu fígado decompõe a planta em luz do sol. Isso em última análise é o que ele faz. Na antroposofia isso é chamado de metabolismo da luz. Nada mais é. E é interessante né? porque a glicose né? que é a origem, né? lógico, se eu quero vou correr uma maratona glicose, a glicose é armazenada no fígado e no músculo, os órgãos de Júpiter. É muito interessante. E aí quando eu começo a movimentar o músculo, o fígado Fígado começa a liberar a glicose para a corrente circulatória, né? que aí eu alimento o músculo. Né? Mas de onde veio essa vitalidade? Do sol, das plantas. Né? Então, e qual alimento que tem vida, que tem luz do sol? Né? É o alimento fresco, o alimento, verdura, legumes, frutas, os alimentos integrais, porque quando eu pego um açúcar, por exemplo, ele é um alimento que não tem vida. Né? Ele é um alimento morto, ele é um estimulante, mas ele é um alimento morto. Né? Eu, eu, eu sempre uso uma metáfora de um professor, de um grande professor é, de antroposofia que eu tive, um, do, um médico, né? Otto Wolff, ele dava um exemplo muito interessante, ele falando assim, se você tem um cavalo, esse cavalo está com sono e com fome, se você dá chicotada, ele anda. Mas se você não der comida para esse cavalo e não colocá-lo para descansar, você vai matar esse cavalo de fome. Né? Então, o alimento né, sem vida é uma chicotada. É uma chicotada no meu corpo. E é uma energia imediata. Por isso que vicia. Por isso que ninguém se vicia em cenoura, mas vicia em açúcar. Né? Qualquer coisa doce, qualquer estimulante, a gente vicia. Né? Porque é uma chicotada no corpo. E infelizmente a gente vai nessa direção. Né? Então não precisa nem dizer, e o Steiner, né, uma das grandes questões que ele criou, além da medicina antroposófica e além da pedagogia Waldorf, foi a agricultura biodinâmica a preocupação dele com a agricultura, porque a própria agricultura já enfraquece o nosso alimento. Mas isso é algo bem conhecido. Né? Isso não é nenhuma... Todo mundo que conhece a alimentação saudável vai fazer o mesmo discurso. Né? Cada um da sua forma, mas... E isso também está contribuindo muito para a depressão. Né? O Steiner, ele falava... O Steiner, ele morreu em 1920. Né? Na década de 20, que ele trabalhou e tudo mais. Não sei se foi em 1920, mas na década de 20, que ele criou tudo isso. Né? E ele falava que o maior inimigo do pensamento pensar livre a partir da segunda metade do século 20 será alimentação, seria alimentação, e não deu outra né, porque um pensar livre exige força de vontade, porque senão eu fico imitando todo mundo, eu fico pegando o que todo mundo fala e repito, mas isso eu não estou sendo livre, eu estou sendo... Manipulado, bom, e nunca a mídia foi tão poderosa na manipulação. Ou seja, se eu pegar a mídia da minha época de infância, era uma coisa boba, né? Hoje realmente, né, E eu. Manipulação externa e falta de força de vontade, porque pensar dá trabalho, né? Tudo isso que eu estou falando, inclusive, é, parece muito simples, mas vai, vai praticar tudo isso. <risos> haja força de vontade. Né? Então, e é uma luta constante, eu comigo mesmo, o tempo todo, todos nós. Né? Não, isso não acaba, né a vida inteira. É uma... E haja fígado, né? de novo, a história do fígado. Mas essa frase, né? o maior inimigo do pensar livre será a alimentação. Eu falei, nossa, mas o que, que é alimentação? Né? Mas dá total... Total clareza quando a gente entende, né? o papel de uma alimentação. Né? E talvez isso também me pegou muito, porque eu vim de uma família tradicional, alimentação tradicional, mas na minha época não tinha esse junk food, igual tem hoje também. Sim. E meu pai nem dinheiro tinha para ficar comprando essas coisas também. Então, peguei uma alimentação muito mais saudável. Mas foi justamente quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar, a ler sobre a alimentação macrobiótica, era bem da minha época todas essas questões. Aí que eu fui compreender a importância da alimentação, aí que dá para e hoje é muito claro isso, né? Não é por falta de conhecimento, na verdade é por falta de realmente força de vontade de questionar, para questionar.
0: questionar. Mas as pessoas é, sempre falam alimentação saudável do ponto de vista do corpo. Essa informação é, é uma informação nova porque é o é, é... O, a alimentação pode é, causar também a depressão também. que é o grande mal isso é uma coisa né, é. que deve ser mais dita é. não é mais é. mais bem bem
1: colocada alimentação e toda toda a indústria alimentícia no certo sentido né? tem sempre coisas boas também né? eu estou dizendo sempre a questão maior, infelizmente, né? Bom, mas é muito claro, realmente, né? A questão do sobrepeso, a gente sabe que não é só o excesso alimentar, é, é a pobreza, do, é muito carboidrato de, que não tem vida, né? de, então, de, qualidade de, de qualidade ruim, qualidade mesmo,
0: de alimentos qualidade, ultraprocessados, 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 aqueles que não estragam nunca, né? Nunca, exatamente.
1: <risos> e tudo isso enfraquece o corpo e com isso as consequências né? muito maiores, o problema de colesterol, e aí vai, né?
0: E aí vamos só no prejuízo. Só no prejuízo. E se a gente vier para o nosso dia a dia? Nosso dia a dia que é um presente, mas é desafiante. Todo dia é um dia de construir especialmente uma coisa boa, né? Como é que a gente pode colocar antroposofia para nos ajudar a fazer que o dia sempre fique bom?
1: O pergunta ampla mesmo, né? Mas em primeiro lugar, como eu disse, a antroposofia é uma filosofia, né? E na medida que ela trabalha uma visão espiritual do ser humano, isso, num certo sentido, já é muito curativo, né? Porque eu sempre também coloco, né, essa nossa cultura que realmente perdeu essa conexão com a transcendência e no final o que que nós nos tornamos? A grosso modo, macacos evoluídos, né? E macacos evoluídos morreu, acabou tudo, né? Isso é uma angústia também, absurda, né? E eu, eu sempre uma uma visão que, que me incomoda também é que com essa visão de morreu, acabou tudo, também para que que eu vou ser ético, né? Por que que eu vou ser ético aqui no mundo? Porque realmente se morreu acabou tudo, nada tem consequência. Agora você tem uma uma visão, seja ela qual for, de que a minha vida tem uma continuidade e que os meus atos que eu pratico aqui na terra também vão ter uma consequência em outra vida, outras vidas ou outro mundo né? isso muda a minha relação ética realmente, eu estou falando de ética porque ética é assim, eu não vou fazer nada ilegal, porque se eu fizer uma coisa ilegal eu posso ser preso agora entre ética e legalidade a gente sabe que o, o tema é amplo né? por exemplo, o que eu falei repito, a própria indústria alimentícia, ela é legal mas ela não é ética, porque ela sabe sabe que aquele produto é inadequado, eles sabem muito bem, agora está tudo dentro da legalidade, né então a questão espiritual, num certo aspecto, a minha ideia, né a minha esperança, né e todos que lidam com essa questão espiritual maior, justamente né? nos tornar mais éticos também, né? afinal de contas, os meus atos têm consequências, né? para mim e para o outro, né? essa é uma história. Bom, e a antroposofia, eu volto a repetir, uma filosofia espiritualista cristã que trabalha com essa ideia do karma, né? que tudo, tudo volta, né? todas as questões. E né?
0: é importante né, que nós deixamos o legado de uma, uma vida boa, de uma vida ética e de uma vida... Né? produtiva, mas boa e ética e com boas coisas para as outras pessoas e para nós mesmos, né? A gente aqui vai agradecendo é, por essa conversa muito boa e pedindo que diga aí uma mensagem para o nosso ouvinte.
1: É, eu acho que uma mensagem muito rica, né, dentro desse parâmetro da ética que eu estou falando, uma história muito interessante, assim, né, que o Steiner, né, como bom filósofo, ele falava né, que todas as ações, todos os pensamentos, todos os meus atos no mundo, deveriam passar por um crivo, bom, belo e verdadeiro isso é da, da filosofia grega o bom, o belo, o verdadeiro né? então imagina né? o, uma, todas, tudo que eu, que eu, que eu faço né? tudo que eu realizo no mundo isso é bom? Isso é belo? Isso é verdadeiro? E aí, voltando à brincadeira da alimentação, né? Eu vou brincar com um produto industrializado, né? um produto qualquer industrializado, né? dentro de pacotinho e tudo mais, e vou brincar com uma maçã. Né? Aí, bom, a, 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 isso aqui é belo? Não, isso não é belo. Fazem lá um pacote para atrair as pessoas. Pra, pra, mas não é belo. A maçã é bela. A maçã realmente é muito bela. Isso aqui é verdadeiro? Não. Está sendo vendido como alimento e não é verdadeiro. Não é alimento. A maçã é um alimento. E ela é verdadeira. Né? Então, bom? Né? Isso aqui é bom? Não. Isso não é bom. A maçã é boa. Isso não é belo. A maçã é bela. E o bom, belo e verdadeiro. Né? Bom
0: e belo ou seja a maçã é bela é bo boa, é boa bela e nutre
1: e nutre e, <risos> e verdadeira exatamente ah. exato Não. é bem interessante bem
0: interessante né? qualquer,
1: qualquer coisa o crivo do bom belo verdadeiro de novo dos gregos né? Dos gregos. E, e é tão interessante porque se a gente começasse a cultivar isso né eu, eu, nossa, o mundo seria muito mais belo
0: isso vai para tudo, pra não tudo. É? Vai bom, vai pra bom tudo. e verdadeiro bom belo
1: e verdadeiro
0: mais uma vez, muito obrigada é, por nos receber nessa conversa excelente e aqui eu vou dizendo para você que nunca acessou a vozidade, que acesse o nosso canal tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar, como esta que nós acabamos de fazer com o Dr. Romulo. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais. .com.br